0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的八月二十八号，星期二，艾问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的人物是成为，也许他的三句话就已经决定了弟弟的命运。滴滴出行已经成为了很多人的装机必备 APP， 堪称国民级的应用。但是接连发生的安全事故与滴滴推诿的态度，使用户对其倍感失望。一时间，媒体和大 V 们纷纷口诛笔伐，更有明星带头来卸载滴滴。相比起刚刚过去的五月份郑州空姐遇害一事，此次被诟病的更多的是滴滴客服的不作为。从已经披露的受害者亲友第一次与滴滴客服沟通的时间至得到确定的反馈，耗时总计一百五十一分钟。纵使软件新增了紧急求助这个功能，却在警方介入后呢，不能及时的提供受害者的乘车信息，使得救援无法开展。滴滴的这一安全系统显得是如此的形同虚设。上一次事故之后，滴滴出百万来悬赏缉凶，而这一次。则是在事发之后宣布，在全国范围内下线顺风车业务，并且将顺风车事业部的总经理黄杰利和客服副总裁黄金红进行免职。然而，这样的处理决定也并不能平息公众的怒火。两起事故，两个花季少女，滴滴高层管理者至今没有一个人出面来进行公开的道歉，这更加加剧了公众对于滴滴及其创始人的质疑。一时间，关于企业价值观的讨论跃然纸上。作为共享经济的倡导者，滴滴无疑站在了一个黄金赛道上。但是，一把好牌终被打散，滴滴的创始人成为负有不可推卸的责任。他曾经说过这样的三句话，或许已经决定了滴滴未来的命运。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。第一句话，产品做到百分之七十就上线。在当前新一辈的互联网巨头当中，八三年的成为虽然是年纪最小的，但是却是公认战斗力最为强悍的。在滴滴图书馆入口的第一排书架上，就清一列的陈列着战争的史书。成为就是在这样的狼性文化中，带着滴滴一路狂奔向前。在2017年底，成为接受媒体采访时公布，滴滴目前的日单量在 2,500 万单以上，已经是全球最大的出行平台了。这意味着， 2012年6月份成立的滴滴，用了短短六年的时间，就已经站在了中国互联网公司的最前端。但是在收获成功的同时，滴滴的创业史却比任何一个公司都要艰难。从快滴到 Uber，PK 掉了无数的对手，在政策的灰色地带中不断的试探。成为本人也一直游走在资本之间，确保相对自主的情况下获得足够的融资。俗话说，天下武功唯快不破。面对种种不确定的因素，成为保命的秘诀一直就是一个字快。首先是入局要快，新品上线就要保证 1,000 个司机在线；扩张要快，占领市场烧钱提速；融资要快，创业公司六个月融资一次的速度，在滴滴这里变成了三个月融资一次。做产品更要快，两个月内完成上线。初创团队面临的最大的问题呢，往往是要寻找到一个靠谱的技术合伙人。陈为是干销售出身，虽然曾是支付宝最年轻的区域经理，但是在技术面前呢，他始终难以大施拳脚。最后，他找来了百度的研发经理张博来做 CTO， 并且叮嘱他，时间不能再拖了，两个月产品必须要上，能想就行。于是，第一代的滴滴打车软件就这样在仓促之间推出了，产品做到百分之七十就上线。这是成为总结出的经验，这样既能赶上时间，也不会让产品出现巨大的 bug。那剩下的问题可以边跑边进行迭代。滴滴的产品总监罗文和设计总监赵天祥在2016年做客腾讯会时说过这样的一番话：要集中设计和开发团队的实力，先解决 80% 的用户所面临的共同的和高频的诉求与痛点。并且做到专注和简单，剩下百分之二十的差异化需求，先不用进行满足，而是在后面持续的迭代的过程中去不断的完善和优化。滴滴先后四次的产品迭代都证明了，其实一款产品并不需要等到做到完美才能够发布和推广。也是在这样的设计理念的驱动之下，滴滴上线新品的速度快到让外界感慨：专车、快车。代驾巴士，从来没有哪家公司在如此短的时间内推出这么多的垂直产品。但是 70% 的完成度就真的够了吗？事实证明，堪称国民级的网约车平台滴滴，连最基本的乘客安全的问题都无法保障。客服流程冗杂，投诉机制反应滞后，无法在第一时间内获取被害人相关乘车信息。这些产品本身的漏洞，在事故发生之后，一一的暴露在公众的视线中1。1的侥幸，也许就会带来 100% 的伤害，那更何况是 30% 的侥幸呢？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创心创富。第二句话，而要战，便战。滴滴是一家非常没有安全感的公司，出生在血海狼窝，生下来就面临着激烈的竞争。成为不止一次的强调过，滴滴一路走来浴血奋战。他极为欣赏成吉思汗西征时的战书，那句话是：“而要战，便战。”初创时的滴滴在北京最大的竞争对手呢是摇摇招车，当时后者早有红杉资本三百多万美元的融资。但是滴滴只有天使投资人王刚给的七十万，以及陈维自己出的十万块钱，加起来也不过八十万的起步资金。摇摇车有钱在电台的黄金时段以及机场做广告，于是滴滴就避开了机场，在火车站争地盘，注册送 WiFi。鸡蛋饼使出了浑身解数，努力的去推。回到2012年的冬天，寒风刺骨，陈维和团队戴着大皮帽子，裹着棉衣，站在西站的边上。用30秒的时间说服司机，并安装上滴滴软件，靠着死磕的精神，一点一点的拿下了北京的地盘在这之后，成为顺势一路南下，杀到了上海，跑马圈地，干掉大黄蜂。推出滴滴顺风车之后呢，又挤走了估值达到了十个亿的微微拼车。曾经火爆一时的滴答拼车和易代驾，也只有大幅裁员的份儿。然而，与此同时，快滴也在迅速的崛起，成长为滴滴强有力的竞争对手。到了2013年的9月，腾讯开始借助滴滴的平台来推微信支付，网约车赛道终于迎来了巨头的参与。烧钱补贴用户，滴滴的乘客从 2,000 万激增到了一个亿。再到2014年的1月，随着腾讯一亿美金的融资到位，滴滴补贴大战陷入了疯狂的态势。随后，在阿里支持下，快递跟进这场红包大战，一直打到五月份才告一段落。双方烧掉了将近二十亿元，堪称惨烈。2015年的二月十四号，情人节这一天，滴滴和快递终于合并了。在这场大战中，滴滴奠定了国内网约车的霸主地位，成为最终赢了。但是网约车的市场就是如此的，一波刚平，一波又起。七月份 ，Uber 的创始人卡兰尼克找到陈伟，说服他接受 Uber 占股百分之四十的投资。但是，陈伟如何能甘心做一个傀儡呢？这一仗他一定要打。当时的 Uber 估值超过了四百亿美金，是滴滴的整整十倍，并且短短几个月内就占据了中国将近三分之一的市场。陈伟坦言，跟 Uber 打，优势就是本土化。除了战略部署之外，他每天最重要的就是做团队激励来鼓舞士气。新一轮的网约车大战延续了红包补贴的策略，投资人看中了用户支付入口、流量等庞大数据的价值，击鼓传花一般的为滴滴来提供弹药。整个2015年，滴滴烧掉了122亿人民币，平均每个月都要烧掉10个亿。与此同时 ，Uber 在中国也烧掉了25亿的美元。虽然表面上双方势均力敌，但是触角在全球的 Uber 显得力不从心了。如果选择继续烧钱，会累积 Uber 的全球化战略，最终扛不住的 Uber 亮出了白旗。这一战，成为又赢了。二零一六年的八月，滴滴出行与 Uber 全球达成了战略协议，滴滴出行收购 Uber 中国的品牌、业务、数据等全部资产，在中国大陆进行运营。网约车市场过了两年的瓶颈期，又一轮的风暴起于2018年的上半年。美团打车在上海强势杀入，直接划走了滴滴三分之一的大蛋糕。面对这样的情形，陈为毫不退让，立刻在无锡掀起了外卖大战。他说：“我们一路上碰到了太多的对手，美团肯定不是最弱的，但是也未必是最强的。”紧接着，首汽约车、滴嗒和易到这些老玩家重振旗鼓，高德和携程也相继入局。滴滴面临着这个崭新的战场，从没有输过的陈伟又一次的站在了冲锋陷阵的位置。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物重新传复。第三句话：二零一八年，我们将会全面出击。滴滴从二零一二年创办到二零一八年初，已经完成了十六轮的融资，累计融资金额已经超过了两百亿美元，拥有了一百多家投资者，最新估值五百五十亿美元。在资本的眷顾之下，滴滴的两位八零后掌门人 CEO 程维和总裁柳青身家暴涨。目前三十五岁的程维以一百六十五亿的财富排在胡润富豪榜的第一百八十九位。而滴滴的天使轮投资者王刚也因为滴滴获得了资本青睐，而身家飙涨至六十亿。随着资本的积累、估值的扩张，滴滴也将其触角伸向了金融、外卖和网络安全等诸多领域，版图日益扩大。成为不止一次地说，二零一八年滴滴要全面出击。具体来说，第一要做国际化，第二则要推动共享新能源汽车和配套的服务体系。其实，早在完成了与 Uber 中国的合并之后，滴滴就已经开始了加速国际化的进程。目前，滴滴已经与全球的七大出行企业建立了合作关系，服务网络遍及了超过一千个城市。而在另一个人工智能领域，滴滴其实也早已布局。二零一七年的一月二十六号，滴滴正式宣布在美国加州成立了人工智能实验室，重点推进全球智能交通前沿技术的发展。在反观国内，则与北汽新能源和比亚迪等十二家汽车厂商达成了合作，开始打造自己的智能出行共享联盟，要在多个城市运营自己的自动驾驶出租车。除了出行之外，滴滴还上线了低水贷小额的信贷项目，用户最高可以申请三十万元的贷款额度，支持随借随还。滴滴方面作为入口，主要为产品导流以及提供数据，资金来源则为新网银行等持牌机构。仅仅六年的时间，从网约车平台到产业生态链，滴滴的速度之快被称为形容成，每天都像坐在飞速行驶的车上，轮子都要飞出去了，却还要不停的踩油门。全速前进中的滴滴很难慢下来，来构建最基本的安全逻辑。一百天之内两起乘客受害的恶性事件，迫使滴滴的脚步骤然停止，一连撤职两位高管，全面出击变成了重点整改。从初出茅庐到所向披靡，滴滴一路走来打败了无数的对手，但是却在登顶之后离初衷越来越远。或许成为做到了创业的成功，但是他却失掉了一个企业家的社会责任。希望他能如自己所言，做一个真正。内心充满敬畏的人，敬畏用户，敬畏行业，敬畏一切。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。